0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。在节目开始之前呢，想跟大家分享一个很好笑的，就是呢，我以为我没有在 Apple Podcast 上架，结果我没想到前几天跟老师聊完天之后，发现其实我早就已经放上去了，<笑>自己根本就不知道自己在做什么哎、欸。对啊，好。然后另外呢，我今天早上有看到一篇《经济学人》的报道，也很想跟大家分享。等我一下哦。那个标题呢，它就是写说，他说 ，social media are changing the way art is presented, viewed, and judged。这篇文章呢，就是在讨论说，现在网络的时代呢，改变了年轻一代对于看展览的模式哦，就是只是为了去打卡，或者跟着一些 KOL。去到那里，然后呢，其实根本就不知道自己在看的是什么，所以就真的是一无所知的到现场哦，然后并不清楚其实自己在看的东西有多么的有价值，也不知道呃其中的意义是什么。好，这就是我今天看到的文章，跟大家分享一下，就这样。好，那马上进入到今天的主题，今天。要介绍的这幅画呢，名字非常的可爱，叫做吻。英文呢就是 The Kiss。今天除了会介绍这幅画之外呢，也会介绍一些克里姆的生平。那这幅画呢，是克里姆在金色时期很重要的一个作品。可以看到呢，画中两个人仿佛就是一个人一样，他们爱的是如此的深切。女生呢，那个头微微的仰，然后呢。一件那个衣服，金色的衣服裹着他们两个人，感觉呢就是非常的享受。那呢，这、就是因为克里姆使用了运用了这种二度空间以及金饰背景所制造出来的效果。这种特殊的绘画风格呢，会充分的展现心中的欲求。那呢，另外呢，可以看到哦，那个长。呃，男生的那个金色的长衣上面呢，竖起来的长方形象征着精子。那女生呢的衣服上呢，圆圆的，这是卵子的象征。这种特定的符号呢，并列在一起，将这个金色的衣服呢，呃，更加的凸显出来，然后更加的展现心中的那一种欲望。研究那个克林姆的学者呢，科米尼，科米尼，呵呵科米尼呢就有说，他说啦，相互欲求的最终满足呢，漂亮的在圆形还有垂直形状的那种华丽交换中得到实践。好，那接续上一期的内容呢，有提到、哦、克林姆对于画坛来说有着十分重要的地位。不只是在视觉上表现，也探究内心的意识。他的一生创作呢，都围绕着潜意识啊，揭露女性的内心、爱与性、生与死等等的议题上。那身为分离派的领袖，克林姆呢，打破了当时保守的风气，也将维也纳呢从保守学院派的艺术中解放出来。那在画风上呢，也如同有上一期有提到的马内一样，受到了浮世绘的影响。另外，克林姆呢也有一阵子很受拜占庭时期相嵌画的吸引，所以才会开启了他金色时期。那这个时期的作品呢，就如同今天现在所说的这一幅《The Kiss》，它结合了平坦性以及。绘画高度装饰的这种风格，那加上呢，克林姆他从小、哦、在父亲金铺耳濡目染之下呢，呃，学习运用这些金属的光泽，还有为了展现内心所画的这些几何符号，都让这整幅画呢，从视觉效果到内心的层次，都十分的丰富。然后对我一直都忘记了介绍最基本的这个克林姆的生平哦。克林姆呢，于一八六二年生于维也纳，那是是那个金匠雕刻师恩斯特克林姆的儿子。其实呢，克林姆从小就非常的会画画，他。可以画出哦，像照相机一样真实的那样子的画作，并不是我们现在看到这种二 D 的感觉，它绝绝对对是可以画出非常像真的一样的画。那他没有念中学，很年轻呢就进入到了维也纳艺术及工艺学校当建筑师、装饰师，是不是以为他要去念书？结果没有。好了，当时呢，维也纳有一项非常重大的工程，就是环城大道。关于这一段呢，克里姆与建筑的这个故事哦，我们改天再说。那一直到1892年，克里姆的人生呢，面临了重大的考验，他的父亲和弟弟都相继的去世了，而且呢，他还需要照顾弟弟留下来的女儿。也就是这个时候啊，他遇见了他一生的挚爱。艾米丽，也就是《吻》这一幅画的女主角，当然这是推测的、哦，但是呢，有一定充分的证据，而且这些证据呢也都十分的笃定，啊、哦，起码我自己呢很深信不疑。那呢，克林姆有一个跟他专业毫无关系的称号哦，就是他是奥地利的情圣，一生呢都跟很多的女人在一起，那呢就。很容易被定义成渣男，先不要说他渣，就如同我自己相信的，世界上呢其实没有渣男哦，有许多的情况呢让他们被定义成世俗的渣男，但是呢，他们很可能就只是经过风雨后呢受伤的灵魂。或者当两个人对于关系期许不同的时候，也很容易就觉得另外一半是渣男或是渣女啊。比如说，你很想在一起，你很想定下来，可是他就是这个时候就是不想要，那你当然会觉得他很渣，对吧？那当然也有些是因为为了追逐某一种理理念或思想，呃，就会造成呃他可能没有这么有意愿想要建立一段稳定的关系。总之。克林姆一生呢是没有结婚的，但呢，其他的女人哦，都像是他生命的过客。只有这位比他小十二岁的艾米丽，自他们相遇到克林姆死亡的那一刻，最后都还喊着这个女人的名字。克林姆与艾米丽呢，一生都没有婚姻的捆绑。在他1897年到1917年旅行的期间，寄给艾米丽的399张明信片当中，内容没有提过“我爱你”三个字。这种似有若无的暧昧呢，围绕着两个人一生呢、哦。但是呢，有太多证据证明呢，这位女人在他心中有着其他女人无可比拟的地位。当时有一位受到上流男子迷恋的音乐家，有着“爱情教主”的称号。就连那这样子的女人哦，都说呢，在跟克里姆相爱的过程里，艾米莉是他们两个之间最大的障碍。更表示呢，没有人能够切断他们两个的连结。那这位艾米莉呢，有什么厉害之处呢？其实啊，艾米莉自己是从事布料及剪裁设计的工作。在工作上呢，当时因为第一次世界大战哦，加上成衣专卖面对了新建百货的竞争，所以其实哦并不容易。但反观艾米莉的成衣专卖店呢，价格比一般裁缝师贵上十倍，但是在她的经营之下。不但在这个艰难的时刻顺利运营哦，甚至呢高峰期的时候还雇佣了八十多位员工，是不是非常厉害呢？而且她并不是大家想象中那种女强人的样子哦，她是家中的老幺，看起来呢永远就是那么的天真，刚好与克里姆互补。克里姆是家中的老大。肩负着许多责任，加上艺术界对于他的推崇，哦，推崇，对于艾米丽来说，除了爱人之外，更多了一份英雄式的崇拜感。而艾米丽的赤子之心呢，加上工作上的专业，偶尔呢又露出一些性感的成熟感，给克林姆一种纯粹的感觉，可以稍稍安抚他心中那种黑暗面。也就是这样，两个人呢，简直就是剪不断，理还乱。在克林姆许多画当中呢，也都可以看见他对于爱人宇宙不同的地方哦。像是在这幅陶博河畔的罗滕堡活动中的丑角这幅画当中，艾米莉呢，在这么多的人群里面，你看她永远的表情，那个深邃的眼神，还有圣洁的模样。简直就是完美至极，而且呢，后来克里姆还画了一幅跟这幅很像的，就是艾米丽·弗罗菊的肖像。这幅画，这两幅画呢，是不是很像呢？克里姆因为太喜欢了，所以就重新画了一遍。好，可以看得出来，其实克里姆是非常爱这位艾米丽的。那虽然呢，享受爱情上的欢愉哦，但是呢，克里姆就是那个时常被悲观袭击内心的人类，心中的心结一直无法解开。他甚至公开的说过、哦，婚姻是他一生当中最想要远离的。而且呢，当时哦，知性的圈子呢，也吹起了一股浪潮，打破传统的婚姻制度，自由恋爱。主张无婚姻的恋爱，也就是这种种的原因哦，两个人都没有结婚。好，那这幅画呢？如何说这幅画的女主角就是艾米莉呢？你看红色的卷发，宽圆的脸庞，是不是跟刚刚的那两幅画很像呢？眼睛下缘呢，那个蓝绿的画痕哦，带有一些忧郁哦。这都是艾米莉的象征。那如果拿这幅画跟刚刚的那一幅画比较呢，脸蛋也很像，对吧？另外呢，有另外一个证据哦，就是克林姆去世的前一年，他用吻作为主题设计了一个胸针，上面就是写着 “Emily” 的字样。完成之后呢，准备要送给艾米丽的，所以由此判断呢，这幅画应该就是在画艾米丽。而且就是为他而做的。好，虽然呢，理性上来说、哦，他明白，就是这个艾米丽呢明白哦，需要给克里姆自由，让他可以畅游在艺术的世界。但是呢，其实艾米丽也是非常不容易的，要让克里姆呢做自己，不受到道德的拘束。他知道这才是爱他最好的做法。但是心甘情愿当一名无名分的妻子，也实在不是人人都能够做到的。这位不屈就婚姻的浪子呢，让艾米丽也是束手无策。这也算是艾米丽一生的痛处哦。有很多呢，他们一起出去玩的这个合照，他们在一起的时候是那么的悠闲、单纯。克里姆呢，将那些日子称为。我们的春天也只有在艾米丽的身边，她才会露出最自然的笑容。好，听到这里，你们还想要拥有灵魂伴侣吗？各位，其实啊，灵魂伴侣呢，都是有课题相约一同修炼的。如果呢，想要人生过得舒服一点，那就赶快去拜拜，祈求呢，不要遇到，不要遇到灵魂伴侣。因为呢，虽然这是天堂，也是地狱，也是心灵的考验。最后再工商一下，就是呢，六月二十四号到九月十一号，在台北的松山文创园区四号仓库，四号仓库有这个呃克林姆艺术沉浸特展。那呢，里面呢有很多克林姆的作品会放大在那个。荧幕上面，非常的有置身其中的感觉。我自己呢，看过了很多的光影展呢，我自己觉得并不输给看真机的感动。我也可以做一集语音的导览，你们会想听吗？希望呢，你们听完之后呢，不要只是去打卡，而是能够真的看见画中的辉煌与无奈。好，这一期呢就到这里，晚安。